0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فالحديث الرابع والعشرون من الاحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى انه قال: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي كلكم ظالم لا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع لا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار لا من كسوته فاستكسوني اكسكم يا عبادي اه اه انكم اه أنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي أنكم لن تبلغوا نفلي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقاقا برجل أتقاق رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجري قل برجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلؤمن إلا نفسه رواه مسلم هذا حديث عظيم اشتمل على عشر جمل كل جمله منها مبدوءة بيا عبادي وهو من الاحاديث القدسيه والاحاديث والحديث القدسي هو الذي يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه وما ما كان من الحديث اضافه النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه وهو مشتمل على ومائر التكل على ضمائر تكلم ترجع الى الله عز وجل مثل قوله هنا يا عبادي إني حضر حرمت على نفسي فإن فإنه لا يقول أحد يا عبادي إلا الله سبحانه وتعالى وكذلك الحديث الذي يقول فيه قوله قوله في الحديث الآخر أصوم لي فإن هذا ضمير تكلم يرجع إلى الله عز وجل وقال هنا عند حسن غني عبدي بي كل ما كان من هذا القبيل إنه يعتبر من الأحاديث القدسية لأن المتكلم فيها هو الله والضمائر ترجع إلى الله ومثل هذا الكلام لا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أي أن الضمائر ترجع إليه وإنما هي ترجع إلى الله فلا يقول يا عبادي إلا الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يضيف إلى ربه هذا الحديث القدسي فيقول قال الله عز وجل كذا وكذا أو, أو يقال قال الله عز وجل فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحديث القدسي ثم قال يا عبادي أول هذه الجمل العشر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه حرم الظلم على نفسه والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وضع الشيء في غير موضعه وقد حرم الله على نفسه الظلم مع قدرته عليه وقدرته على كل شيء فمنع نفسه من ذلك وحرم على نفسه ذلك فلا يقع منه الظلم أبدا فلا يقع منه الظلم أبدا وهو منزه عنه ونفي الظلم عن الله عز وجل هو من قبيل النفي الذي جاء في الكتاب والسنة وهو متضمن إثبات كمال إثبات كمال ضد ذلك المنفي وقد جاء في القرآن آيات عديدة فيها نفي الظلم عن الله عز وجل كما قال الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام العبيد فلا يخاف ظلما ولا هضما كل هذه الآيات وأمثالها التي فيها نفي الظلم عن الله عز وجل تدل على اثبات كمال ضد ذلك المنفي الذي هو العدل يعني يدل على اثبات كمال عدل سبحانه وتعالى يعني هذا النفي عن الله عز وجل لهذا لهذا الوصف الذي هو الظلم وانه منفي عن الله هذا النفي يدل على اثبات كمال ضده الذي هو العدل وان الله تعالى متصف بالعدل على التمام والكمال وهكذا النفي في الكتاب والسنه عندما ياتي فهو نفي متضمن إثبات كمال وليس كالنفي الذي يكون عند المتكلمين الذي يؤدي إلى نفي الموجود وأن الله تعالى لا وجود له الذي يقول ليس بكذا وليس بكذا وكل صفات ينقلها عن الله فيؤول الأمر إلى أنه لا يبقى وجود لله عز وجل لا يبقى وجود لله سبحانه وتعالى والنفي في الكتاب والسنة إنما يأتي متضمن إثبات كمال لله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحد اي لكمال عدله. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والارض يعني لكمال قدرته. لكمال قدرته وما مسنا من لغوب يعني لكمال قدرته سبحانه وتعالى. فكل نفي جاء في الكتاب والسنه يدل على اثبات اثبات كمال الله سبحانه وتعالى وهو ضد ذلك المنفي. ضد ذلك المنفي. يعني نفي العجز يدل على اثبات كمال القوه وكمال القدره. ونفي الظلم يدل على إثبات كمال العدل وما مسنا من لغوب يدل على إثبات كمال القدرة يعني ما مسنا من تعب ولا نصب ولا اعياء أي لكمال القدرة وهكذا فالنفي في الكتاب والسنة عند سلف هذه الأمة يثبتون لله ما أثبت نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا النفي الذي ينفونه عنه طبقا لما جاء في الكتاب والسنه يدل على اثبات كمال لله سبحانه وتعالى. بخلاف اولئك الذين ينفون عن الله الصفات بحجه انهم لو اثبتوا لكانوا مشبهين وتصوروا انه ليس هناك اثبات الا مع التشبيه ولهذا يقول ليس بكذا وليس بكذا وينفون عنه جميع الصفات فيؤول امره فيقول الامر الى ان يكون لا وجود له. لان لانه لا يتصور وجود ذات مجرده من جميع الصفات. والمتكلمون الذين تصوروا أنه لا إثبات إلا مع تشبيه ففروا من تشبيه بالموجودات تصوروه باطلا ووقعوا في تشبيه أسوأ منه هو التشبيه بالمعدومات وهو التشبيه بالمعدومات ولهذا يقول بعض أهل العلم أن المعطل يعبد عدما يعني لا وجود لمعبودة كما قال ابن عبدالبر رحمه الله في كتابه التمهيد يقول ان الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل الذين هم المعطلة يصفون المثبتة بانهم مشبهه لانهم ما تصوروا اثبات الا مع تشبيه ثم يقول ابن عبد البر وهم عندما اقر بها نافون للمعبود وهم اي المعطلة عند المقرين للصفات يعتبرون نافين للمعبود اي انه لا وجود للمعبود ثم ان الذهبي رحمه الله ذكر هذا النقل عن ابن عبد البر في كتابه العلو للعلي العظيم وقال صدق والله اي ابن عبد البر فان الجهميه مثلهم كما قال حماد بن زيد ان جماعه قالوا في دارنا نخله فقيل لها ألها خوص قالوا لا ألها عسب قالوا لا ألها قنو لا قالوا لا ألها ساق قالوا لا قيل اذا ما في داركم نخله لانها اذا كان جميع صفات النخل ما ما ما, ما, ما يعني منفية عنها إذا لا وجود لهذه النخلة التي نفيت عنها جميع الصفات فكذلك إذا نفيت عن الصفات, الصفات عن الله عز وجل معناه أنه لا وجود له وعلى هذا فنفي المتكلمين إنما هو نقص وإضافة نقص إلى الله عز وجل بل إضافة العدم إليه وأنه لا وجود له وأما أهل السنة والجماعة فهم ينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا النفي متضمن اثبات كمال لله سبحانه وتعالى. اثبات كمال لله سبحانه وتعالى. وهنا حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما اي ان اي لكمال عدله سبحانه وتعالى. ما حرم على نفسه الظلم ومنع الظلم عن نفسه وذلك لكمال عدله سبحانه وتعالى. اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. كما حرمه الله على نفسه ولا يقع منه أبدا فإنه حرمه على عباده ولكن منهم من يحصل منه الظلم ومنهم من يقع منه الظلم ومنهم من يحصل منه الظلم سواء الظلم نفسه وذلك بأن يأتي بأمور منكرة يعني تعود مضرتها عليه ويكون ظالما لنفسه أو يظلم غيره أو يظلم غيره سواء كان ظلمه في 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 في, في, في نفسه بقتله أو بقطع شيء منه أو بعرضه أو بماله فيعني يتعدى يكون الظلم قاصرا على الإنسان ويكون متعديا إلى غيره فيظلم الإنسان نفسه وذلك بوقوعه بتركه للأوامر ووقوعه في المعاصي وكذلك أيضا يظلم غيره بأن يلحق به الأذى ويلحق به الضرر فيكون ظالما لنفسه وظالما لغيره وجعلته بينكم محرما ثم قال فلا تظالموا يعني فلا تتظالموا بل عليكم ان تبتعدوا عن الظلم وان تتركوا الظلم وان تكونوا على السداد وعلى العدل وان تحذروا من الظلم هذه هي الجمله الاولى من الجمل العشر التي اشتمل عليها حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه هذا الحديث القدسي الجمله الثانيه قوله يا عبادي إن كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم كلكم ضال إلا من هديته الله عز وجل هو الذي يتفضل بالهداية لمن شاء من عباده يتفضل بالهداية على من شاء من عباده ومن خذله الله عز وجل فإنه لا يحصل له إلا الضلال ومعلوم أن كل إنسان يقدم على ما ينفعه ويقدم على ما يضره بمشيئته وإرادته فالمهتدي يقدم على ما فيه هدايته بمشيئته وإرادته والظال يقدم على ما فيه ضلاله بمشيئته وإرادته وهذا الذي حصل من هذا المهتدي وهذا الظال مطابق لما قدره الله تعالى وشاء ولا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وتعالى وكل ما يقع في الوجود من خير وشر هداية وضلال فإنما هو بمشيئة الله عز وجل بمشيئة العباد التابعة لمشيئة الله عز وجل أي أن العباد لهم إرادة ومشيئة ويقدمون على ما ينفعهم وعلى ما يضرهم ولكن إقدامهم على ما ينفعهم وما يضرهم لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته كل ما وقع من هداية وضلال وقد حصل بمشيئة العباد وإرادتهم هو تابع لمشيئة الله وإرادته ولا يخرج عن مشيئة الله وإرادته ولا يقع في ملك الله شيء ما شاء الله ولا أراده لا يقع في ملكه شيء إلا ما قد شاءه وأراده كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم فأثبت أن لهم مشيئة وأن الإنسان يشاء أن يستقيم ويشاء أن ينحرف ثم قال بعد ذلك وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني أنكم لا تشاؤون شيئًا ولا يقع منكم شيء إلا وقد شاءه الله سبحانه وتعالى ولا يقع من العباد شيء الله تعالى لم يشأه كما تقوله القدرية الذين يقولون أن العباد يخلقون أفعالهم بل الله عز وجل هو الخالق لكل شيء أف... أ... أ... خالق العباد وخالق أفعال العباد، خالق الذوات وخالق الصفات سبحانه وتعالى. فكل ما يقع في الوجود وهو من خلقه وإيجاده وقد وقع بمشيئته وإرادته وقد وقع بمشيئته وإرادته فمن حصل له الضلال الذي هو ضد الهدى فقد حصل بمشيئة العبد وإرادته والله سبحانه وتعالى قد كتب ذلك وقدر ذلك ومن حصل منه الهداية فقد حصل بمشيئته وإرادته والله تعالى قدر ذلك ووفقه لذلك فهو المتفضل بالهداية أولا وآخرا هو الذي تفضل بها حيث هيئ الأسباب ووفق أيضا لحصولها ووجودها فالفضل لله عز وجل أولا وآخرا في كل, في كل هداية وأما الضلال فإنه فإن 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 يقع من العباد بمشيئتهم ويرزهم والله عز وجل قدر ذلك وقضاه وهو خذلان لذلك الذي الذي حصل منه والهدايه التي حصلت للعبد هي بفضل من الله عز وجل واحسان. ثم ان الحافظ ابن رجب قال قد يظن بعض الناس ان في هذا الحديث معارضه مع قول مع الحديث الذي الحديث القدسي الذي يقول يقول الله عز وجل في خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين. خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين. الله عز وجل خلق الناس مفطورين على على حب الاسلام وعلى الاسلام ولكن هناك من يصرف عن هذه الفطره وفيهم من يثبت هذه الفطره. فمنهم من ياتي مؤيدا ومثبتا لهذه الفطره وهو الذي يكون مهتدياً وينشئ أولاده على الهداية وفيهم من يكون منحرفاً فيحرف أولاده عن هذه الفطرة وذلك بصرفهم عنها كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه يعني معنى ذلك أن هذه الفطرة التي الله تعالى فطر الناس عليها من الناس من ياتي مثبتا لها وهو الذي كان على هدى وسداد فيكون عونا لاولاده على الهدايه ومنهم من يكون منحرفا عن هذه الفطره فيسعى الى حرف وصرف اولاده عنها فينقلهم من هذه الفطره الى ان يكونوا يهود ونصارى او مجوس او غير ذلك من ملل الكفر المختلفه. و الضلال يراد به عدم العلم ايضا كما انه يراد به الغوايه وحصول الغوايه فانه يراد به عدم العلم وعدم العلم بالشيء والله عز وجل خلق الناس اخرجهم بطون لا يعلمون شيئا ثم علمهم واعطاهم العلم وما جاء في القران من قول الله عز وجل وجدك ضالا فهدى معنى ذلك انه كان غير عالم بهذه بهذا الوحي الذي اوحى الله تعالى اليه وهذا العلم الذي اعطاه اياه كان قبل ذلك غير عالم به هذا هو المقصود بالضلال الذي نفي عنه او الضلال الذي كان موجودا فهداه الله عز وجل يعني من انه لم يكن عنده هذا العلم وعنده هذا الوحي وعنده هذا النور من قبل والله تعالى اعطاه اياه كما قال الله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان يعني أنه ما كان عنده هذا الشيء ثم أعطاه الله عز وجل ثم أعطاه الله إياه سبحانه وتعالى فيكون هذا هو معناه فإذا يأتي الضلال بمعنى الغواية ويأتي بمعنى الجهل وعدم العلم ثم إن الله عز وجل يعطي العلم ويوفق من شاء لأن يعطيه العلم والعلم والضلال الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم العلم بهذه الأمور التي علمه الله تعالى إياها وهذا الوحي الذي أوحى الله تعالى به إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هذه هي الجملة الأولى الجملة الثانية يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته كلكم ضال إلا من هديته و... وفي هذا بيان أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على من شاء بالهداية لهذا قال إلا من هديته ومن هداه الله عز وجل فقد هداه بفضله وإحسانه وتفضله عليه بهذه الهداية ثم أمر بطلب الهداية فقال فاستهدوني اطلبوا من الهداية وفي هذا أمر بطلب الهداية وأن الإنسان يسأل الله عز وجل الهدايه وقد جاء في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم وحاجه الناس الى الهدايه اعظم من حاجتهم الى الطعام والشراب اعظم من حاجتهم الى الطعام والشراب لأن لان الطعام والشراب حاجتهم للي للي لتقوم هذه الحياه وليحيا الانسان هذه الحياه الدنيا واما الهدايه فهي التي فيها الحياه الاخره الحياه الباقيه الحياه المستمره الحياه الدائمه الهدايه هي هي التي بها الحياة الباقية على في النعيم. وأما الحياة الدنيوية فغذاؤها وقوامها هو الطعام والشراب، وبذلك تكون الحياة، وبدونها يحصل الموت ولا تحصل الحياة. وأما الحياة الباقية فغذاؤها إنما هو بالهداية. للصراط المستقيم ولهذا جاء في القرآن في سورة الفاتحة التي يقرأها كل مصلٍ في كل ركعة من ركعات صلاته يقول اهدنا الصراط المستقيم. وطلب الهداية للصراط المستقيم يتضمن شيئين التثبيت على ما قد حصل من الهداية وطلب المزيد من الهداية. التثبيت على ما كان قد حصل من الهداية وطلب المزيد من الهداية. فيطلب الانسان من ربه بقول اهدنا الصراط المستقيم ان يثبته على ما حصل له من الهدايه وان يزيده هدى الى هدى. وان يزيده هدى الى هدى. كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. ثم الجمله الثالثه يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. العباد مفتقرون الى الله عز وجل. وهو غني عنهم وحاجتهم إليه وفقرهم إليه دائما وأبدا لا يستغنون عن الله طرفة عين وهم بحاجة إليه في كل شيء في جميع أمورهم في أمور دينهم ودنياهم لا يستغنون عن الله وهم محتاجون إلى فضله وإحسانه وكرمه وجوده وقد, أمرهم وقد أخبر الله عز وجل في هذا الحديث بأن كل إنسان جائع وأن الله تعالى هو الذي يرزق وهو الذي يطعم وأن العبد عليه أن يسأل الله عز وجل وأن يطلب منه أن يطعمه ومع سؤاله عليه أن يأخذ بالأسباب التي يكون بها تحصيل الرزق لا يسأل الله عز وجل الطعام والرزق دون أن يبذل أسبابا بل عليه أن يبذل الأسباب ويستعين بمسبب الأسباب ويعول على الله عز وجل في تحصيل المراد فإنه لا بد من أمرين لا بد من فعل السبب ولا بد من التعويل على من بيده كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى لأن السبب قد يوجد ويتخلف المسبب ولكن إذا وجد السبب ووجد توفيق الله عز وجل ومشيئته وإرادته لحصول آآ آآ ذلك المراد الذي يسأله العبد فإنه بذلك إذا شاء الله عز وجل أن يحصل يتحقق آآ 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 هذا المسؤول مع الأخذ بالأسباب التي تؤدي إليه ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن الطيرة الله تعالى هو الذي يرزقها وأن تلك الطيور لا تجلس في أوكارها تنتظر شيئا يؤتى به إليها وهي في أوكارها دون أن تبرحها وإنما هي تخرج من أوكارها تبحث عن الرزق والله تعالى هو الذي يرزقها والله تعالى هو الذي يرزقها فهي تأخذ بالأسباب فتغدو خماصا تخرج من أوكارها في الصباح خالية البطون وهذا هو معنى خماصا وتروح في آخر النهار بطانة يعني ممتلئة البطون ممتلئة البطون فالإنسان يأخذ بالسبب ويستعين بالله عز وجل على تحصيل المراد وتحقيق المراد ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله احرص على ما ينفعك واستعن بالله فجمع بين الامرين احرص على ما ينفعك بكل الاسباب واستعن بالله اي لا تعتمد على الاسباب وتكون الاسباب عندك هي كل شيء بل هناك شيء وراء الاسباب وهو توفيق الله سبحانه وتعالى وحصول التوفيق منه فبذلك تنفع الاسباب ولكن الانسان لا يترك الاسباب ويهملها ويقول انا اجلس في بيتي واغلق علي بابي واذا كان الله قدر لي رزقا فانه ياتي ويطرق علي الباب، الطير نفسها ما تبقى في اوكارها وانما تخرج من اوكارها تبحث عن رزق فكذلك الانسان عليه ان يسعى لتحصيل الرزق ولكنه لا يعول على الاسباب ويقول هي كل شيء بل ياخذ بالاسباب ويعتمد على مسبب الاسباب وهو الله سبحانه وتعالى. كما قال في هذا الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كلكم جائع الا من اطعمته. الله تعالى هو الذي يرزق وهو الرزاق ذو القوه المتين سبحانه وتعالى وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين. الجمله الرابعه اه الجملة الرابعة قوله كل يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم لما ذكر في الجملة الأولى ما يتعلق بالغذاء الذي هو باطن ذكر الكسوة التي هي ظاهر التي تكون الغذاء الذي يكون للجسم ويوصل إلى باطن الجسم لينتفع من الجسم أتى بعد ذلك بالشيء الذي يواري الجسم ويستر الجسم هو الكسوة ويستر الجسم الذي هو الكسوة قال يا عبادي كلكم عار إلا ما كسوته فاستكسوني أكسكم أي مني أن أكسوكم اطلبوا مني تحصيل هذا الشيء الذي به كسوتكم وهذا الذي به ستر عوراتكم ومواراة أجسادكم كل ذلك داخل في ملك الله عز وجل فأسألوا الله عز وجل من فضله واسالوه ان يكسوكم وهذا فيه آه كما في الذي قبله ان الانسان مفتقر الله عز وجل في جميع شؤونه في امور دينه ودنياه ومفتقر اليه في امور دينه في طلب الهدايه وانه بحاجه الى هدايه الله عز وجل وحاجه الى الهدايه فوق كل حاجه وهو في, في امور دنياه بحاجه الى الله عز وجل ولا يستغني عنه في في, في, في الرزق وفي المطعم والمشرب وفي الكسوة التي يواري بها جسده والتي يغطي بها جسده ويستر بها عورته ثم الجملة الخامسة الأولى كلكم أني حرمت الظلم على نفسي والثانية كلكم ضال والثالثة كلكم جائع والرابعة كلكم عارم والخامسة آآ آآ يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم العباد مامورون ومنهيون ومكلفون باوامر ونواهي مطلوب منهم امتثال الاوامر واجتناب النواهي ويحصل منهم التقصير ويحصل منهم النقص ويحصل منهم الخطا في ليلهم ونهارهم في سرهم وعلانيتهم يحصل منهم الخطا وطريق السلامه من هذا الخطا ومن الذنب اذا وقع ومن المصيبه اذا حلت بالانسان المصيبه في الدين التي هي الذنوب والمعاصي ان يرجع الى الله عز وجل ويساله المغفره ويتوب الى الله عز وجل ويستغفره والله عز وجل يحب من عباده ان يدعوه وأن يستغفروه وأن يعولوا عليه ويسألوه والدعاء هو العبادة كما قال كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإنسان يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات ومغفرة الذنوب ولا يستغني العبد عن ربه طرفة عين إنكم تخطئون بالليل والنهار وهذا شأن العباد كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا اغفر الذنوب جميعا. كل الذنوب الله تعالى يغفرها اذا تيب منها. واعظم الذنوب واشدها وهو اظلم الظلم وابطل الباطل الشرك بالله عز وجل. والله تعالى يغفره لمن تاب. كما قال الله عز وجل قل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فاذا فأعظم الذنوب إذا تيب منها الله تعالى يتوب على من تاب فكذلك الذنوب التي هدونه فمن تاب منها يتوب الله عز وجل عليه والتوبة تجب ما قبلها والله عز وجل أمر عند وجود الذنوب وعند حصولها أن يكون الإنسان مستغفرا سائلا لا عز وجل أن يغفر له ما قد حصل منه من الذنوب والمعاصي الجملة السادسة يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفع فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني الله عز وجل غني عن العالمين وكل مفتقر إليه ومحتاج إليه وعبادات وعبادة العباد لا تنفع الله عز وجل ومعاصيهم لا تضره بل طاعاتهم تنفعهم ومعاصيهم تضرهم والله عز وجل لا يبلغ العباد نفعه فينفعوه ولا يبلغ ضره فيضروه بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى فلا يصل اليه نفع من العباد وهو غني عنهم وعن اعمالهم وكذلك لا يصل اليه ضرر منهم وضررهم يعود على انفسهم وضررهم يعود على انفسهم كما ان نفعهم يعود اليهم فضر نفعه عليهم فضررهم يعود ضرره عليهم والله عز وجل لا يضره شيء من 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 معاصيهم وكذلك لا ينفعه شيء من طاعاتهم بل طاعاتهم تنفعهم ومعاصيهم تضرهم والله تعالى هو النافع الضار سبحانه وتعالى يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. الجملة السابعة: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله عز وجل قسم الناس الى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا هو الذي شاءه الله عز وجل. وهذا هو الذي قدره الله ولا بد وان يوجد. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولكن لو ان الناس كلهم من اولهم وآخرهم كانوا مهتدين وكانوا على اثقى قلب رجل من الناس يعني في غايه التقوى ما زاد ذلك في ملك الله شيئا وعلى العكس من ذلك لو كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيئا لا ينقص ذلك من ملكه سبحانه وتعالى فهو دال على كمال غناه وعلى كمال ملكه وأن وجود التقوى من جميع الخلق لا تزيد في ملك الله شيئا ووجود الفجور والمعاصي من جميع الخلق لا تنقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيء هذه الجملة السادسة والجملة السابعة يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اثقال لرجل منكم ما زاد ذلك من ملكي شيئا، والجمله التي بعدها يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الجمله التاسعه يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك من ملكي شيئا الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر البحر المتلاطم هذه المياه العظيمه لو ان الخلق كلهم من اولهم الى اخرهم سال كل انسان ما يريد وسال كل انسان بغيته وحاجته وحقق ذلك وتحقق ذلك له لم ينقص ذلك من ملك الله شيئا أصلا إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر والمخيط إذا دخل البحر لا ينقصه شيئا هذا بيان أنه لا يحصل نقص ومن المعلوم أن المخيط وهو الإبرة لو غمست في البحر ثم أخرجت فالبلل الذي فيها لا يعتبر شيئا من هذا البحر لا يعتبر شيئا في رأي العين ولا يعتبر شيئا في الوزن لأنه ليس بشيء بلل في إبرة كل ما أعطي الخلق من أولهم إلى آخرهم يساوي البلل الذي في الإبرة من هذا البحر فهذه المخلوقات من أولها إلى آخرها الجن والإنس من أولهم إلى آخرهم لو كل إنسان طلب وسأل الله ما يريد وتحقق له ما يريد ما نقص من ملك الله شيئا الا كما ينقص المخيط اذا دخل البحر ومعلوم ان المخيط اذا دخل البحر ما ينقصه شيئا لا ينقصه شيئا ثم الجمله العاشره يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد غير خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه العباد مامورون ومنهيون واعمالهم محصات عليهم ومدونة ومسجلة ومكتوبة تكتبها الحفظة تكتبها الكتبة الذين يكتبون أعمال العباد ما يفهم من قول لديه رقيب عتيد أي الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات ثم يجدون هذا الذي عملوه أمامهم قد يحصي الخير محصى والشر محصى الأعمال الصالحة محصاة والأعمال السيئة محصاة ولا يظلم لبك أحد فلا ينقص أحد من حسناته ولا يضاف لأحد سيئات أخرى لم يفعلها ولا يحمل سيئات من سيئات غيره كما قال الله عز وجل فلا يخاف ظلما ولا هضما يعني لا يخاف هضما من الحسنات ونقصا في الحسنات ولا ظلما بزيادة السيئات بل الذي عمله فإنه يحصله إن خيرا فخير وإن شر فشر كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا شر يرى ويقول الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء توجه لو أن بينه وبينها مدى مد 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 بعيدة يعني كل شيء أمام الإنسان وجدوا ما عملوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد فكل ما يحصل من العباد من الأعمال فانهم يجدونها امامهم ان خيرا فخير وان شر فشر فمن وفق لعمل الخير فانه يجد ثوابه امامه ويجد جزاءه امامه والفضل لله عز وجل اولا واخرا فهو الذي تفضل بالتوفيق للعمل الصالح وهو الذي تفضل بالجزاء الحسن على ذلك العمل الصالح فله الفضل اولا واخرا له الفضل في التوفيق لدخول الجنة وله الفضل في التوفيق للأعمال الموصلة إلى الجنة ومن لم يحصل منه العمل الصالح الذي يؤدي به إلى الجنة ويؤدي به إلى السلامة لا يلوم إلا نفسه لأنه هو الذي جنى على نفسه وهو الذي فرط وهو الذي أهمل نفسه ويجد ما قدم من الشر أمامه كما أن الذي وفق يجد ما قدم من الخير أمامه فلا ينقص من حسنات المحسن شيء ولا يضاف إلى المسيء سيئات أخرى ولا يحمل سيئات غيره ولا تزر وازرة وزر أخرى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحسيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه هذا حديث ابي ذر الحديث القدسي العظيم المشتمل على هذه الجمل العشر وقد رواه مسلم رحمه الله وقد ذكرت ان ان خمسه احاديث متواليه من من الحديث الحادي والعشرين الى الحديث الخامس والعشرين كلها من أفراد مسلم وهذا منها والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.